0: Jak brát pohyb jako součást svého života a nehledat jen dokola dočasnou motivaci ke cvičení. To je téma dnešního podcastu Evolucionáři. Do studia dorazil autor projektu Železná koule, Michal Vrátný, který je známý čes dívkou Radar. Radar je na úvod buď a nebo, což je něco, co nemáš rád, takže to bude možná veselý příběh dneska. Uvidíme, no. já nejsem moc dobrý s
1: těma krátkýma odpověďma. <laughs> tak teď se to ukáže. Plavání nebo běh? Přijdeš ani jedno asi. <laughs> tak už se to ukázalo, jak je vidět. Hovězí nebo kuřecí? Hovězí. Cestování autem nebo letadlem? No, to záleží, kam vejít, tak asi letadlem. Cukr nebo byč? <laughs> Musíš si vybrat. Dobře, tak cukr. Plavání jsem omezil,
0: to jsem přešel, ale tady už musíme. Takže cukr, to je zajímavá odpověď, to by mě překvapilo u tebe. Dálnice
1: nebo okreska? Záleží na kontextu asi, ale asi dálnice. Online anebo osobní tréninky? Osobní tréninky.
0: Sladká nebo slaná, svačiná? Slaná. Raní ptáče nebo noční sova? Raní ptáče. Řidič nebo spolujezdec? Řidič. Evoluce nebo revoluce? Evoluce. Ale jak jsi se rozjel, viď, všímáš si toho, že u té desáté otázky, protože ho že a už to dával takhle ve fleku, ale teď se to odkecáme samozřejmě, protože ty jsi si vybral evoluci, ta tvoje evoluční cesta je taková, že jsem někde o tobě i čet a rád asi o tom mluvíš v tom duchu, že jsi se rád stravoval
1: v různých fast foodech. To teda jako ten... pro záznam dělám pořád, ale jenom už trošku víc rozmyslím. Počkej, fakt. <laughs> no jasně. OK, takže to ti
0: teda zůstalo, ale s rozmyslem k tomu se vrátíme. Nicméně ty si svýho času začal cvičit jako klasický trenér ve fitnessu.
1: Ne, to jsem nikdy nedělal. Jak je to možné? <laughs> Protože ta moje cesta k tomu, co dělám, byla taková hodně oklikou hmm. a hodně taková slepý ghostlím, bych řekl. Hmm. Já jsem jako strávil nějakou část svého života, hlavně v tom, v tom náctiletém věku ve fitkách. Hmm. Nikdy to nebylo úplně prostředí, které by mi bylo nějak blízké, ale bylo to asi jako to jediné, co, co bylo, jako když si chtěl nějak prostě pracovat nějakým rozumným způsobem na silovém rozvoji, mm-hmm. takže jsem to jako dělal, ale to prostředí mi vždycky bylo hodně takový vzdálený. Zatím si tak jenom říkám, co už jsme kam už jsme došli. Jo? Takže místo
0: byče jsme si vybrali cukr jíš ve fast foodech a zároveň jsi motivátor a člověk, který učí lidi cvičit novou online novou platformou. Hmm. Zatím mi to úplně nepasuje dohromady a jsem za to rád, protože to je zajímavý. Jak si se teda k tomu dostal?
1: Hele, já bych ještě uvedl teda na pravou míru, protože já rozhodně nejsem žádný motivátor. Asi možná nějaký lidi motivuju, ale, ale není to záměr je to takový vedlejší efekt. na tu motivaci moc jako nevěřím. A k tomu se možná pak ještě dostanem. ale já jsem se k tomu dostal, já jsem se k tomu dostal fakt jako strašnou náhodou a strašnou oklikou, jako asi ke všemu v životě teda. ale uh, bylo to tak, že já jsem, já jsem, uh, moje první práce, kterou jsem dělal, tak to bylo v IT, uh, což bylo něco, jako počítače a technologie a takhle, tak to bylo hmm. něco, co mě jako hrozně bavilo, když jsem, když jsem byl ještě třeba na Gimplu, na střední, vlastně jako by od, od dětství mě to bavilo a já jsem chtěl, já jsem chtěl strašně moc dělat jako grafika a chtěl jsem hrozně moc být reklamní grafika, dělat plagáty na různý koncerty a, a, a tak. A, a šel, jsem, šel jsem vlastně do Prahy studovat na, na ČVUT program, který na papíře vypadal, že by tyhle ty, moji ambici naplnil, mm-hmm. nicméně se ukázalo, že realita byla trošičku jiná. Takže jsem zakotvil víc než v, tom, v té grafice a v nějaké kreativě, v takové um, poměrně repetitivní uh, IT rutině a IT práci. Mm-hmm. A, a tehdy jsem ten fast food jedl téměř exkluzivně, což není moc dobrá cesta. A, a, a vlastně v relativně nízkém věku, mě bylo kolem 20 let, tak jsem se dostal do fyzicky a vlastně i mentálně jako hodně špatného stavu.
0: Mm.
1: No a nějak jsem hledal jako z toho cestu ven. A bylo to jako hrozně vtipný. já jsem měl vlastně největší problém s tím, že jsem byl furt strašně unavený. Že prostě jsem ve dvě odpoledne v, v kanclu jsem se musel zamknout, prostě na záchodě, tam jsem se opřel od, od laždičky a 20 minut jsem se musel vyspat, že jsem nebyl schopný prostě přežít ten den. A takhle to jako bylo pár měsíců, já jsem si pak říkal, hele, tohle možná jako není. Úplně to, jak by člověk měl žít, možná to není úplně jako, t, t, jako to, to optimální a, a říkal jsem si, jestli jako takhle, jestli takovýhle problém mám v 21 nebo ve 20 nebo kolik mi bylo tak jsem vlastně docela zvědavej, jak to bude v 50. To asi nebude jako lepší hmm. samo od sebe. Tak možná by bylo na čase jako začít začít to nějak jako adresovat, tenhle problém. Tak jsem udělal to, co asi udělá většina lidí. že jsem na internet a dal jsem do Google něco jako proč jsem furt nebo, nebo něco takového. A vypadl na mě článek z nějaký ona dnes nebo z nějakého takového jako lifestyle-ovýho, možná takhle ještě blogu. A tam bylo hnedka na začátku asi deset jako otázek a bylo tam jako Uh, prostě spíte nepravidelně a, a jíte ve fast foodu a pijete limonády a, a pijete hodně kafe a necvičíte a, a tak. No tak čemu se jako divíte? Hmm. <laughs> jako, že aha, takže možná to, co člověk jí a, a to, jak se o sebe stará, to, jak se hejbe a to, jak spí, tak možná má nějaký efekt na to, jak se cítí. A tak jsem začal jako tohleto téma zkoumat víc a vlastně jsem udělal to, co většině lidem radím, aby nedělali a to, že jsem otočil ten život úplně vlastně o 180 stupňů, Víceméně jsem dal výpověď v práci, skončil jsem se školou, začal jsem se stravovat jinak, to, co jsem tenkrát považoval za zdraví, začal jsem každý ráno běhat a každý asi třikrát týdně chodit zase do fitka po nějakých letech. A tím jsem se dostal trošičku do, do takového jako jiného prostředí a nedlouho potom jsem začal, začal, tady vlastně v té době v Čechách začínala Krav izraelský sebeobraný systém. Já jsem tam začal chodit trénovat a pak se to začalo jako fakt strašně bavit, tak jsem chodil trénovat hodně a, a, a vlastně jsem byl v Tělocvičně pak každý den, někdy i víckrát denně. A pak jsem, dostal, pak jsem dostal nabídku z účastnice nějakého přípravy, přípravy, jako programu pro přípravu instruktorů. To jsem absolvoval, pak jsem absolvoval instruktorský kurz a pak jsem se tím začal živit.
0: Takže jsi byl vlastně fitness trenér?
1: Uh, asi vůbec ne. Já jsem byl instruktor krafmagi. a to mělo k fitness jako hodně daleko, bych řekl. A, no a ty Izraelci, co nás sem jezdili školit, tak uh, to bylo fakt jako, já nevím, dneska je to 12-13 let zpátky, možná ještě víc. Tak, tak oni v té době, ten svět krafmagy a svět kettlebellu, cvičení s kettlebelem, který tady bylo velmi neznámý pokud řekl v Evropě v té době, tak byl takový jako hodně propojený. A oni, když jsem, oni, když jsem jeli z Rádce, tak říkali, hele dobrý, tak my tam s váma budeme celý leto, dva měsíce vás budeme prostě jako trénovat, ale my potřebujeme taky trénovat, tak sežte nebo zařiďte, aby v této tělo zvyštěně byly nějaké A my jako co to je, tak jsme vlezli na internet, začali jsme to jako nějak zkoumat. Dneska, dneska můžeš kettlebell koupit v regálu v Lidlu, ale v té době to hmm. tak úplně nebylo, tak jsme objednali první nějaký kettlebelly někde z Maďarska a já jsem pak koukal na ty Izraelce, jak s tím cvičej a přišlo mi to strašně zajímavý, protože ty vlastně první věci, které jsem se naučil, tak byl Turkish Grab, to je takový zvedání ze země s kettlebellem nad hlavou a, a, a swing, to je takový, takový dynamický pohyb, a mně se to jako líbilo, jak to vypadalo, tak jsem se vlastně v pauzách mezi tím, mezi tím jako nácvikem té krafmagi, tak jsem se od nich naučil prvních pár cviků. No a, a pak jsem to vlastně za, začal sám cvičit. A začalo mě to a hodně mě to jako pohltilo. Hlavně z toho důvodu, že to bylo strašně jako efektivní, že dřív právě že předtím tak jsem, tak jsem každý den chodil běhat a do toho prostě do fitkát a, a, tr- a jakoby trávil jsem tou fyzickou přípravou strašného času. Hmm, hmm. A uznávám, že jsem asi neměl v té době úplně jako nejefektivnější tréninkový plán, že to bylo takový, že plán jsem měl, ale byl takový, z dnešního pohledu bych se tomu asi jako hodně smál. No ale s tím mě stačilo, stačily mi 20 cviky doma v obýváku, třikrát denně 20 minut a dosáhnul jsem vlastně jako podobných výsledků. Mě tenkrát šlo hlavně teda o to, abych si zvyšoval fyzickou kapacitu pro ty, ty bojové sporty. No a, no a pak jsem si udělal nějaký instruktorský kurz a začal jsem to tak jako, jako, jako takový side hustle, jsem to začal jako vyučovat. No ale postupem času jsem si tak jako začal říkat, dobrý, tak jako, m- my jsme, já nevím koliká, ta šestá nebo sedmá nejbezpečnější země na světě. Tady možná lidi nepotřebují tolik umět se ubránit hromadným útokům ručníma granátama. To je jako si z toho dělám srandu, jo, ale, ale, ale zase na druhou stranu jsme možná šestý od konce, co se týče nějakého jako zdravého životního stylu a... A optimální váhy a tak. A, takže možná, možná jako větší impact budou mít, když lidi budou učit spíš jako ten, ten lifestyle a, a jako ten pohyb, cvičení a nějakou zdravou stravu, než, než, než úplně jako sebeobrnu. Takže tam, tam jako se vlastně otevřely ty nůžky. Já jsem si nějak jako musel vybrat, kterou tou se vydat, tak jsem si vybral tuhle. Začínalo to čistě jako trénink jenom s kettlebellem. Dneska už je to, už je to hodně jiný. Hodně, tady to téma té evoluce, tak to, hodně jako, tak to hodně se to vyvinulo. Bych, že dneska děláme takový jako silový a kondiční trénink úplně v takový nejvíc čisté oldschoolové podobě, takže cvičíme s vlastní váhou, cvičíme s katalama, ale i s jednoručkama, na hrazdách, na gymnastických kruzích a, a s nakládací mačinkama a tak.
0: No a to všechno si zabalilo s týmem do něčeho, co se jmenuje železná koule.
1: No, s týmem, který na začátku čítal jednoho člověka, co jsem byl já, ano. protože jsem s tím začal fakt jako úplně, úplně punkovým způsobem, železná koule vznikla takže. Uh, to, to bylo taky takový slepý huslim, protože já jsem strašně chtěl. Já jsem vlastně začal tak, že uh, protože jsem neměl žádný peníze, když jsem, když jsem začínal, protože mi bylo 21 nebo 2, tak, uh, tak já jsem nemohl jako dělat žádný marketing, prostě, který by stal peníze. Takže to, to nízkovysící ovoce, který jsem mohl utrhnout, bylo, že prostě o tom začnu psát mhm. na internet. V té době byly blogy velká věc a začínal, začínal Facebook. Uh, nebo za, jako nezačínal, ale prostě nějak, nějak jako byl v takové té první fázi, kdy když si tam něco jako zaškrtnou, že to chceš sledovat, tak si fakt ten obsah dostával. A, mm, mm. a bylo to ještě jako trochu jiný než jak je to dneska. A když se jako v rámci té stránky něco publikoval, tak ti lidi to fakt viděli. Mm. Není to tak dneska, že to musíš všechno jako platit. Takže já jsem prostě začal tak, že, že jsem o tom cvičení uh, začal psát, začal psát blog a začal jsem o tom psát. Facebookové posty.
0: No a není tohle ta motivace, o který jsem mluvil? To, že si chtěl šířit nějakou svoji myšlenku, nějakou svoji zkušenost jo, jo.
1: a nabalovat ty další
0: lidi a říkat jim: Hele, ono to jde.
1: To je jako určitě, protože mě vlastně k tomu vedla taková trošku frustrace z toho, a to je dodneška, vlastně frustrace z toho, co lidi považují za prvý. V té době, tenkrát, když jsi cvičil s činkama, nebo s kettlebellem, to je jedno, protože když jsi cvičil, tak se byl automaticky guma svitka, hmm. to už dneska tak jako není. Uh, hodně se to změnilo za těch deset let a já jsem se snažil jako lidem právě vysvětlovat, hele, tohle není fitko, tohle není fitness, tohle není kulturistika, je to silový kondiční trénink, To je trošku něco jiného. Nám nejde úplně jako tolik o, o ten vzhled, i když samozřejmě taky, ale spíš nám jde o nějakou zdraví, o nějaký zdraví, o nějakou funkci toho těla prostě a o nějakou fyzickou kapacitu. Tak to je jako jedna věc. Takže mě frustrovalo tohle, že ty, ty, to, to byly jako hodně spojité nádoby. Tak jsem se snažil lidem vysvětlit, že to jsou jako různé věci. No a potom samozřejmě mě frustrovalo to. Jak ty lidi k tomu fyzickému tréninku jako přistupují. A to je jako do dneška, jo? že, že mh, bohužel je to takový jako obor, který je zaplevelený strašným, strašnou spoustou vlastně falešného marketingu. Každý rok přijde nějaký jako nový revoluční trend, ale zatím jsem ještě moc právě tu revoluci jako v tom fitness nebo na toho tréninku neviděl. Používáme věci, které jsou staré, některé tisíce let, některé stovky let. A, a zatím ještě nikdo úplně nic jako lepšího nevymyslel. A to, že na, nějakou, na nějaký náčiní přidáš displej nebo to uděláš, že to vybruje, tak to většinou tu revoluci jako nedělá. Jo? Takže, takže vlastně ta moje motivace byla těm lidem vysvětlit, že, co to vůbec je ten silový trénink, proč je to důležité a jak by se to mělo dělat. A chtěl jsem vlastně, chtěl jsem vlastně trošku, jako, trošku jako hodit vidle do všech těch nesmyslných cvičících systémů, mají lidi trávějí, jako plýtvají na to spoustu času a peněz, ale nikam to jako moc nevede. Takže mám to právě tak,
0: že jsi trošku odpůrce toho, jít do klasického fitnessu. Skočit na ty přístroje, které mají ten velký displej, ideálně s televizí, a tam prostě hodinu, teda boucha, ať už běžíš, nebo jdeš po schodech, nebo cokoliv z toho jiného. Je to něco, co za tebe je špatně?
1: Mm, krátká odpověď je ano. <laughs> Dlouhá odpověď je to o kontextu, ale Hele, je, to, je to jako tak, že pokud, pokud, uh, pokud jako jdeš do fitka chodit na pásu, který koukáš jako na televizi, tak možná existují lepší způsoby, jak trávit, jak trávit čas. A, ale když se budu bavit o klasickém fitku, úplně klasickém, to znamená jako ne jako chain, úplně vymazlený, ale takový ty fitka, který známe z těch 90. tak ty byly vždycky hodně plný těch, těch posilovacích mašin. Vlastně ty klasické klasický fitkové mašiny jsou dělané tak, že tam zvedáš nějaký závaží, nějaké cihličky po nějaký předem daný dráze. A vlastně úplně odpadá nutnost to závaží nebo sám sebe jakkoliv stabilizovat v prostoru. Jenomže takhle to lidské tělo úplně nefunguje. Bohužel jako ta evoluce toho fitness odvětví je mnohonásobně rychlejší než evoluce lidského těla a to prostě funguje už pár milionů let dost stejně. A když se budeme bavit o nějakém silovém rozvoji, tak je potřeba potřeba k tomu tréninku přistupovat tak, jak ta příroda to lidské tělo nadizajnovala. To znamená, kromě toho, že, že vykonáváš, nějaký, nebo jakoby vykonáváš nějakou práci proti nějakému odporu, ve smyslu zvedáš nějaký závaží hmm. nebo sám sebe, hmm. tak ale musíš buď to sám sebe nebo to závaží vždycky v tom prostoru stabilizovat. Takže to, čeho docílíš na těch fitness strojích, tak je to, že m, asi jako nějakým způsobem trochu ty konkrétní partie zesílejí, to, jako, to je bez debat. A asi se zvětšejí, to je taky jako bez debat, tak to jako vidíme na těch na těch, těch lidí. Nicméně celý ten, celá ta kulturistika, ten jako kulturistický průmysl generuje lidi, kteří se hejbou možná, možná hůz, než lidi, kteří nedělají vůbec nic. Protože, protože vlastně z toho úplně odpadá takový ten, ten realistický pohyb. Odpadá z toho nutnost stabilizovat sebe nebo, nebo nějaký závaží v prostoru, odpadá z toho propojení těch nutlivých částí těla a oni propojení jsou. Takže, takže my vlastně k tomu přistupujeme tak, že vždycky, když cokoliv děláš, vždycky, když cokoliv zvedáš, nebo když zvedáš sám sebe, tak je to vždycky práce celého těla, tak jak to ta příroda prostě vymyslela, kdy většinou je to tak, že se nohama opřeš vozem a, a pak prostě vykonáváš nějakou, nějakou práci proti nějakému odporu v nějaké rovině prostě toho, toho světa. Je to takový jako 3D, 3D pohyb a ne, ne jenom, že se sedneš hmm. do nějakého deku a tam prostě taháš na nějaké páky.
0: Takže máš pocit, že se ten svět kulturistiky a fitnessu spíš honí za tím objevem toho těla, aby to byl nařachaný Rambo, který sice vypadá úžasně na pláži, když jde kolem, ale to tělo za tebe správně nefunguje?
1: No, je potřeba asi odlišit takovou tu zlatou éru kulturistiky, kdy to jako úplně začínalo, což je, řekněme, konec 19. první polovina 20. století, což jsou lidi jako Larry Scott a později třeba Arnold. Tak to jsou, když se podíváš na ty jejich tréninky, nebo třeba Franko Kolumbu, to byl zároveň jako powerlifter. Když se podíváš na ty jejich tréninky, tak to je, tak chleba s máslem těch tréninků byly prostě velký činky, jednoručky a tyhle ty jako klasický, a dokonce i cviky s vlastní váhou. Arnold dělal hodně schyby. A, a, a tam ještě jako nějakým způsobem se protínala ta forma s tou funkcí. A jenomže je potřeba si uvědomit, že to, je jako, to byly doby, kdy kulturistika byla nejvíc jako undergroundová, to byla hrozně undergroundová věc. A vlastně, vlastně to jako zpropagoval a sprofonoval až Arnold, až v momentě, kdy vlastně, kdy vlastně natočil film Pumping Iron, který dokumentoval tu jeho, tu jeho cestu na, na poslední Olympii. A, a to byl jako takový zlom, to bylo někde v druhé polovině 70. let. A to byl takový zlom, kdy se, kdy se, kdy se z toho stala trošku mainstreamovější věc. No a teďka. Jako samozřejmě, když se z něčeho stane mainstreamová věc, no, tak je to dobrý biznis, že? Jo? Jsou tam prostě nějaký peníze. Když něco dělá hodně lidí, tak je, tak je jenom otázka času, než těch lidí začneš prostě nějakým způsobem tahat peníze. A teď jako uvažování, mm, řekněme, provozovatelů těch klasických fitek je úplně jednoduchý. Potřebuješ, aby nejideálnější jako stav je, že prodáš hromadu členství a ty lidi tam nikdy nepřijdou. To je jako ideální. Vybereš prachy, ale nemusíš nic dělat. No ale ono, nějaký lidi tam jako přijdou, že? takže Takže musíš se o nějak postarat. A nejefektivnější způsob, jak to jako udělat, je, že, uh, že ty lidi tam přijdou a nepotřebují vůbec žádnou vůbec, jako, aby se zvoně staral. Jenomže když tam máš šinky a nějaký gymnastický kruhy a hrazdy, tak ty lidi tam přijdou a nevědí, co tam mají dělat. Hmm. Jenomže když tam mají leg Press nebo pack deck, kam si prostě sedneš nebo si do toho vlezeš a máš tam diagram, prostě jednoduchou instruktář, jak, jak, to, jak, jak to dělat, no tak je to, tak je to easy. Tak ty hrozně jako minimalizuješ náklady na to, abyste lidi nějak jako učil, abys prostě se o nějak staral a jenom v podstatě potřebuješ recepční, která je tam pustí a ve spoustě fitek dneska už je to jako automatizovaný nějakým turniketem. Takže jako biznisový projekt je to dobrý, ale jako s, nějakou optim, s nějakým optimálním fyzickým rozvojem to nemá moc společného. A vlastně ty, tyhle ty mašiny, ty začaly vznikat na převomu 70-80, je, je kolem nich spousta vědeckého výzkumu, který se později ukázal, že byl jako velmi podplacený a je to vlastně celý jako biznisový schém, no. Teď jako se omlouvám k na tom cvičí a, a komu jsem jako rozbil zrcadlo, ale ta, tak to je prostě, no.
0: Ne, tak já to zkusím trošku vrátit teďka do ty reální hry toho biznesu, protože ty jsi vlastně v podobném příběhu, daj se použít podobné slova, který si říkal, ale zajímá mě, jak jsi si s tím ty poradil, protože železná koule je vlastně něco podobného. Uhum. Je tam nějaká parta lidí, která platí fíčko, to znamená to členství a to celé funguje tak, že oni vstoupí, jak jsi říkal, ta recepční musí otevřít a v ten moment lidi tam jsou a musí něco dělat. Jak hmm. jsi si s tím v tom onlineovém světě poradil, aby teda ta motivace, to je tam dostat, byla splněná? To je nějaký marketing a věci kolem toho. Tak asi chápu, jak to, jak to funguje. Ale jak ty lidi potom se můžou motivovat k tomu cvičení, aby tam fakt chodili, aby to opravdu fungovalo a hlavně to je o cvičení z pravidla doma nebo někde, kde máme tu možnost a ten trenér, aspoň to od něj většinou očekáváme, je ten, kdo je ti na blízku a říká ti, teď se hrbíš, teď to dělej trošku jinak. Tak jak tohle se dokázalo povést, předlomit tu online novou platformu?
1: Já možná drze trošku ještě vytknu před závorku ten offlineový provoz. Mm-hmm. Uh, Takovýto kde je rozdíl mezi klasickým fitkem a, a našima, protože teda kromě toho, že máme onlineovou platformu, tak máme i nějaký jako fyzický tělocvičny, tady v Praze máme tři. A ten velký rozdíl mezi klasickým fitkem a tím, co děláme my, je, že klasický fitko ti především pronajímá prostor a to vybavení. A pak tam jsou možná nějaký trenéři, hmm. kteří se o tebe ve větší či menší kvalitě starají nebo nestarají. to už jako to asi nebudu komentovat. Zatímco, zatímco v kouli je to tak, že vlastně cokoliv, co tam děláš, nemůžeš tam přijít, prostě sám se zacvičit. Všechno, co tam děláš, tak je vždycky pod dohledem trenéra, ať už je to pravidelná skupinová lekce, ať už je to nějaký z našich transformačních programů, ať už je to seminář nebo soukromá lekce. Vždycky tam máš trenéra, který, prostě, který se o tebe stará a který za prvý tě učí, jak ty věci máš dělat a opravuje případně chyby. A za druhý, a píše nějaký tréninkový program. To si můžeš představit stejně jako, když chodíš na, do jazykovky učit se jazyk, tak máš nějaký plán lekcí. Když jdeš do autoškoly, tak to taky nějak jako na sebe navazuje, tak my to máme jako stejně. Že to není jako random, random kruháč po každý, ale má to nějakou hlavu a pak to z nějakého bodu A do bodu B. Takže spíš kouly než někoho, kdo ti pronajme prostor a vybavení, vnímám jako instituci, která ti, která ti předá nějaký know-how a nějaký vedení, aby hmm. to bylo jako efektivní. Tak to je ten jako kamenný provoz. No a asi bych se nemohl sám jako podívat do zrcadla, kdybych ráno do zrcadla, kdybych to v tom online neudělal stejně a ty pilíře, na kterých to stojí, jsou, jsou vlastně stejní. To znamená, ty tam přijdeš, nebo respektive jsi třeba asi doma, nejspíš cvičíš, ale otevřeš si, otevřeš si ten náš online coaching. A, a tam je, tam je uh, jednak, jsou tam taky jako tři, tři pilíře, na kterých to stojí. Je tam jednak poměrně podrobná výuka, to znamená, z nějakých instruktážních videí se učíš, jak ty cviky správně dělat, a začínáme těma jako a postupně postupně jako se přidává na nějaký míře komplexity a jich jako třeba víc, a teď záleží třeba, jak, jak dlouho tam jsi a co už jako umíš. Druhá věc je, že vlastně všechny, všechny veškeré to cvičení, které tam děláš, tak je vždycky na platformě nějakého tréninkového programu, kterých tam máme jako několik, záleží, jestli chceš cvičit bez vybavení nebo s vybavením, a jestli chceš spíš jako jít cestou síly nebo nějaký mobility, máme tam jako různý varianty. A je tam i ten feedback od toho trenéra, to znamená, ty, ty jako cvičíš a máš možnost se u toho natočit, poslat nám video, máme každý den 7 dní v té dnu trenéra ve službě, který, který, se, tam, který se tam přihlásí, komunikuje s tebou nebo, nebo kontroluje prostě to tvoje provedení. Co teda musím říct, že jsem, teď se trošku jako tak pochválím, ale jsem příjemně překvapený, že v drtivé většině případů, když nám přijdou ty videa, tak tam toho není zas tak moc k opravování, protože si myslím, že jsme tu instruktáž docela zvládli, jako nadávkovat a nadizajnovat tak, že to ty lidi jako chápou a, i z těch videí a ono to může vypadat jako, že klik je klik, ale ono tam je spousta schovaných detailů, na který musíš, na který musíš dávat hmm. pozor, jo. Tam jako, a, z hlediska té techniky my jsme takový poměrně striktní a, a, a jsme jako hodně velký detailisti, protože si myslím, že kombinace správného provedení toho cvičení a správně napsaného tréninkového programu vede k rychlejším a trvalým výsledkům. A to je odpověď na tvou otázku, jak ty lidi jako motivujeme, mě nikoho vlastně jako nemotivujeme. Já si nemyslím, že se někoho dá motivovat. Nevím, jako většinou to má... Ta motivace zvenčí má většinou hodně krátký datum expirace. Já si myslím, že to co, to, co ty lidi nejvíc vlastně motivuje k tomu, aby u nás dlouhodobě cvičili, a to se jako děje, protože máme, máme většinou studenty, kteří s náma zůstávají jako v řádu let, tak, tak je to to, že prostě mají konstantní, konstantní progres. Že ta, ta vložená práce, kterou do toho dají, a ono ji není za stolik, většinou jsou to dva až čtyři tréninky, týdně, tak prostě vedou. K tomu, že se ty lidi cítějí dobře, že vypadají dobře, že se cejdějí silnější, že je nic nebolí, a občas je trošku něco bolí, ale to je spíš jako taková ta potréninková bolest, ale nemají bolavý klouby, bolavý záda a tak. A to je tak nějak vlastně to, to jméno té hry, kterou já hraju, protože nejsme, my nejsme sport, my jsme obecná fyzická příprava, my nemáme žádnou ligu, frčky, žádné pásky nebo hmm. certifikáty, jakože nějaký, nějaký jako nějaké zdatnosti. To se děláš to sám pro sebe a jediným, s kým se porovnáváš, tak jsi ty sám půl roku, rok zpátky.
0: Když to vezmu na tu partu lidí, která má chuť cvičit, minimálně v té hlavě, tak když to vezmu i trošku na sebe, tak to zkusím pojmenovat věcma, které se mě dotýkají denně, to znamená je počasí, že jo, takže člověk je takový jako poloviční už, už tím, občas se špatně vyspíš, máš hodně práce a už vlastně to něco ti jako odvádí od toho cvičení, protože na to nemáš tu energii. Pak si říkáš, něco musím změnit, tak jak jsi to vlastně popsal, tak tam já hledám přesně ten prostor pro tu motivaci, jako čím se v tu chvíli nakopnout, takže začneš hledat, že jo, online nebo mezi svýma přátelema zjistit, potřebuješ, jak to dělají, co je jako to, co je nakoplo a teď chytíš třeba právě vás. A jak uh, máte vymyšlen to, aby ty lidi, když už se přihlásí, tam opravdu chodili a nebylo to, jak si říkal, hezky, zaplacený fíčko a, a takový to, jo, měl bych, ale dneska se mi nechce.
1: Mm, nechám to. My jsme, mnohým, my jsme v mnohým hodně podobný drogovým dealerům, my vlastně prodáváme <laughs> dobrý pocit. Um, a já, já už jako letan, nebo vlastně od začátku říkám, že po tréninku um, bys neměl být jako bys neměl být v tratoležti svý vlastní beznaděje, prostě válící se po zemi a celý jako uřícenej, splavený, bolavej, krvavej a, a jakože jediný, co chceš, je mám mámě a říct že ji máš rád. Já si myslím, že po tréninku by se směl cítit, jako, že by si chtěl vzít meč a jít se být za království. Hmm. Což trošku souvisí s celou tou naší tréninkovou filozofií, kdy většinou v tom tréninku nejdeme nějak extra moc do limitů, spíš pracujeme na 80% a ta, ta karta, kterou hrajeme, je konzistence a ne jednorázová intenzita. Což je vlastně hodně proti takový obecné intuici, že lidi mají pocit, že je potřeba se pokaždé jako strašně zničit. A to je možná právě to, proč vlastně s tím ani jako na prvním místě jako nezačnou, protože mají pocit, že ah, to bude bolet a bude to nekomfortní a nepříjemný a budu se potit a, hmm. a budu na mě koukat, tak to dělám prostě blbě a takhle. Tak my těm lidem říkáme, Hle, to, ale takhle to není. Vlastně tobě stačí mnohem méně, než si myslíš, jenom je potřeba. Ten program napsat rozumně, dělat cviky, které mají velkou přidanou hodnotu, my tomu vždycky říkáme za málo peněz hodně muziky, dělat jich spíš mín a dělat je kvalitně, soustředit se na správné provedení, jak u toho dejcháš, na co u toho myslíš, co zpevňuješ, co, co povoluješ a tak dále. A vlastně většina těch našich programů to je pár cviků, jako 4-5 cviků, ve kterých se postupně snažíš sílit. Není to, není to nějak jako extrémně moc variabilní, ale to není ani jako ten cíl že když se bude učit anglicky, tak taky asi bude na každou tu lekci přijít a učit se angličtinu a ne se po každý jako zabavit něčím hmm. novým. Jo? Takže, takže je to zase, jako, ať se lidi nemyslejí, že jako sedíme v tělocvičně v kroužku, držíme se za ruce a meditujeme o cvičení. Tak to není, že cvičí se, zvedají se věci a zvedají, zvedá se jich hodně, ale, ale nejdeme na to cestou jako každodenního hledání limitů, ale spíš postupního rozšiřování komfortní zóny. To znamená, když tady se...
0: někde můžu hledat i tvoji odpověď na otázku cukrbič, Když si říkal cukr, tak mm. je to tahle ta cesta.
1: No, právě přesně, tak to je. No. Že jako my na lidi jako v tom směš nějak neřveme, jako mm. víš, jako není to takový to dělej, dělej ještě a máš na to, to mm. není úplně jako ten náš džem. Já prostě jdem na to spíš bych řekl, takovou jako, jako rozumnější formou. No a pokud se po tom tréninku cítíš dobře, tak nejspíš to asi budeš cít udělat znova. A pak znova, a pak znova. A pak už to není jako o tom. Aktuálním dobrým pocitu, který máš z toho jednoho tréninku, hmm. ale je to o tom kumulativním efektu těch mnoha týdnů, který si tam strávil. A, a všichni u nás mají tréninkový denní, a když zalistují tu lidi vždycky půl roku zpátky v tom deníku, jak si říká, aha, tak tady jsem tenkrát dělal tohle a teď už jsem jako omýlový kroky dál. Tak to je, to je vlastně to, co ty lidi v tom udržuje. Řekl bych, to je možná 80% toho, pak bude asi 20% nějaká komunita, kterou se nám kolem toho povedlo nějak jako vybovat. No.
0: Pojďme ještě malinko prasit, jak já tomu říkám. Okay. Ty jsi říkal, u těch fast foodů pořád ještě zůstáváme, jenom už to mám trošku jinak. Myslím si, že každý z nás je nastavený, že občas potřebuje ten svůj cheat day, prostě dát si opravdu knedlozelo vepřo nebo čtyři piva, nebo cokoliv z toho. Jakým poměru to je správně tak, aby se to dalo stát, tak si říkal, dělám to jinak přemýšlím víc u toho. Kolik fast foodů je tak akorát. Jako, kolik to fast je, foodů je hodně to fast je, foodu. Ta otázka. Ne?
1: Ale takový zlatý pravidlo, já jsem to říkal už vlastně u toho cvičení, 80-20, to je takové jako evergreen, jo? ale co to vlastně znamená hmm. 80-20, vlastně, je to jako jeden cheeseburger nebo 60. <laughs> um, takový pravidlo palce je jako jedno, jeden cheat meal. Týdně někdo si může dovolit celý cheat day, hmm. záleží. Jo? Jako úplně, úplně, na to neexistuje jednoduchá odpověď, protože nemůžeš, nemůžeš úplně popřít, Nějaký jako základní pravidla toho, jak ta výživa funguje. A jedno z nejzákladnějších pravidel je to, co přijmeš versus to, co vydáš. Hmm. Takže, ty, když prostě chceš být na nějakým jako denním příjmu, plácnu, třeba 2000 kilokalorií, a, a prostě a pak v sobotu jako, jdeš někam večer do restaurace, ze který se vrátíš v raných hodinách. Druhý den většinou lidí vlastně jakoby, že na tu kocovinu většinou si nedáš salát, <laughs> tak, tak jako ty jsi schopný, Potom jako takovýmhle jedním víkendem, nebo dejme tomu prostě jedním večerem a následným, následným ránem, v závislosti na tom, co, mm-hmm. co teda konzumuješ, tak jsi schopný roz, vlastně rozbít celý, celý ten, ten balans, protože ono se to průměruje vždycky v čase. Jo? Mm-hmm. To znamená, že pokud jíš, pokud jíš denně 2000 kcal a, a najednou o víkendu tam pošleš prostě 10 tisíc. Tak ono se to jako vyprůměro na celý ten den a najednou jsi prostě třeba v 500 kalorickým, kilokalorickým přebytku každý den, nebo i víc. A je a... jedna
0: kalba fakt 10 000 kalorií? No to záleží,
1: že jo. Tak když budeš pít skinny bitch, tak to není tak hrozný, když budeš pít prostě piva nebo nějaký rum s kolou, tak to tak jako umí být. Záleží, kolik to, kolik to zvládneš vypít a jak dlouho dokážeš pít a, a, a tak. Takže, takže je to jako vždycky, je to vždycky o tom jako výběru, co hmm. a kolik. A já si jako nemyslím, a ani, to jako, ani to jako k tomu nenabádáme naše studenty, že ani si nemyslím, že je dobrý jako být super striktní, straight edge a nikdy nic. Hmm. A myslím si, že je dobrý jako výrazně omezit alkohol, ten má vlastně jako drtivou většinu negativ a nemoc pozitiv a, a je to taková jako, je to jako paradoxní, že to je taková nebo akceptovaná droga přitom je možná jedna z těch nejhorších, když se na to podívám nějak jako komplexně a objektivně, ale, ale třeba z hlediska toho jídla já neříkám, že je nutný jako jíst fast food, jo? ale prostě jsem měl období, kdy jsem prostě přijel, přijel na víkend nebo prostě na nabět domů, domů k mámě a ta udělala prostě svíčkovou, Já jsem řekl, sorry, to není jako v souhledu prostě s mojí výživou, že pardon. A to si pak vlastně zpětně připadáš trošku jak idiota, jako, že se tam ta máma s tím prostě dělá jako ix hodiny hmm. do týpak. Sory, prostě. Hmm. Tak takhle jako, asi to není dobrý být takhle super striktní, já jsem se tím prošel a sám vím, že to jako není dobrý. A, a ono to má i ten efekt, že. No vlastně jako úplně neexistuje dobrý a špatný, ať už ve výživě, nebo vlastně skoro v čemkoliv, je, je jako do, optimální a suboptimální nebo neoptimální množství. Že asi jako nikoho hmm. jeden koláč nebo jedna svíčková jako, jako úplně nezabije. A já jsem ten, ten můj moment toho uvědomění přišel tehdy, když jsem právě po asi sedmi měsících jako úplního, jako straight edge, si dal někde nějaký koláč na nějaký oslavě rodinný. A měl jsem pak z toho takový docela jakoby, nepříjemný zažívání. Tak jsem si tak a říkám a říkal, ale jako, možná jako nechci mít tělo, který nedokáže zprocesovat jeden koláč. To vlastně není, není dobrý. Je to takový jako stejně jako když jsi pře, přehnaně uh, úpěnlivý kolem nějaký hygieny, tak pak vlastně hmm. jako, uh, ty stresory jako do tomu, tomu tělu nedáváš a vlastně se ti ta imunita jako sníží, tak tohle je taky jako podobný.
0: No, před náma jsou Vánoce, tvojí terminologii by se dalo říct, desetitisíce kalorií. A,
1: <laughs>
0: a pak je příjemných kalorií. Okay, a pak je před náma ten leden, kdy přijde ta deprese z toho, že vlastně musíme začít. Na tyhle ty dvě období pojďme dát jenom nějakou vyhlídku tím tvým pohledem, mm-hmm. protože jsi to vlastně popsal jako příjem kalorie, takže evidentně si můžeme lehce zaprasit. Ale jak se nastartovat pro to cvičení, ať už teď, anebo v tom lednu, ale jak, jak tu hlavu posunout k tomu, že fakt je to dobrá věc?
1: Je takový to jako, vy v Čechách na Vánoce jíte rybu a salát, to zní zdravě, no, to zní. <laughs> Hele, um, takhle, když pokud mezi Silvestrem a Vánocema řešíš, co jíš, tak asi to nemusíš úplně řešit mezi Vánocema a Silvestrem. A pokud to neřešíš, tak, tak tě ty Vánoce jako nějak nezachrání, když to najednou teďka začneš řešit, jo. Ale uh, já bych řekl, naše babičky vždycky říkali, jezd do do Polosveta, ono to vlastně jako docela, dobře, docela dobře platí, jo? že asi jako dát, si, dát si pár, pár porcí uh, nějakého, teda kapra by to vlastně takže já spíš jim ty, jim ty řízké ty klobásy, jo? ale dát si, dát si přes ty svátky prostě pár porcí tady toho, s tím s tím, salá... Jakože chci říct, že asi není potřeba jako plašit a začít, začít vymýšlet nějakou prostě light verzi bramborového salátu a, a já nevím, co prostě, paleo verzi, kapra, <laughs> co to ty lidi jako vymýšlej. Stačí to jíst prostě trošku jako s rozmyslem. A co si myslím, že je docela game changer, tak je nevynechat přes ty Vánoce nějaký jako svůj pohybový režim, který máš, protože to tě automaticky trošičku jako rovná, jakože když víš, že máš tráno ráno třeba trénovat, tak je menší šance, že se večer nějak úplně prostě sešleš do pekla. A my vlastně každý rok tradičně chodíme na štědry den v kouli trénovat a je to dneska jako příjemný happening lidí, kteří jsou dostatečně blázni na to, aby šli do těch i o svátkách, ale to si myslím, že jako je dobrý. Jako fakt neprosadět to celý jenom na gauči, ale i mm. třeba projít mm. nebo nějak zacvičit. A ono tomu pak trošku, jako, jako když víš, že, se, že prostě máš mít nějaký pohyb, tak asi jako těch řízků nesníš 12 a toho, toho salátu kilo. Jo. Ale jak říkám, je to prostě, podle mě nejlepší je to jako a říct si, hele, tak prostě tohle je ten týden, kdy, kdy tohle mám dělat. Mm. A tak to, jako, tak to jako děláš a ono se jako nestane, že za, že za týden prostě přibereš jako 20 kilo. No.
0: no a jak se dokopat k tomu, abych toho prvního první, když se to v hlavě nastavím, že chci cvičit fakt začal?
1: Ale ta, tam je asi jakoby dobrý 31.12. nejít úplně jako doplnej, <laughs> aby si prvního první něco, něco jako byl no, no, hlava se
0: to posune, řekne dobrý, tak druhýho <laughs> no, a abon se to posouvá pak, když týden a pak už nejdeš. Taková bývá realita, Ale
1: já mám, já mám tradici, že prvního každý rok cvičím. Uh, už, to držím, už to držím jako hromadu, hromadu let a je to jako super uh, a pak jsem teda k tomu přidal i tradici, že ten silvestr jako neprožívám, protože mi to začalo připadat jako taková nucená zpářka. který se asi tak úplně účastnit nemusím, takže posledních několik let vlastně ty silvestry ani moc nemám, uh, ale... Uh, ale Míška mířím, teď míří ka... malinko
0: na ten bič, jo? Vypkám, že cukr vypkám, dobrý, den jsme si dali před Vánoce, ale teď potřebujeme ten beach.
1: Ale sešli, sešli někdo, kdo... Já jako nejsem moc velký příznivce předsevzetí, protože si myslím, že fyzický trénink a nějaký základní starání se o, o to, co jíš a o to, co piješ a nějaký základní starání se o to, jaký máš spánkový režim, to je taková svatá trojice prostě toho lifestyle, jo? pohyb, strava a spánek, anebo nějaká regenerace. Tak já si myslím, že tohle je něco, kor v dnešní době, kdy celý náš život se odehrává tady jako před tím tím, tady vepředu prostě na té skleněné jestičce a všechno je tak jako příjemně prostě uspůsobené, aby se nemusel moc namáhat, tak, tak si myslím, že tyhle ty věci jsou dneska relevantnější než kdykoliv předtím. Protože prostě, my jsme se tady o té evoluci bavili. Jo? To lidské tělo je furt prostě relativně 100 000 let starý, a, ale ta doba je hodně jiná dneska, než byla před jako 100 000 let nebo možná ještě před jako 100 lety byla hodně jiná. Takže a ty lidské těla jsou designované na to, aby, nějak, aby dostávaly nějaký správný palivo, aby nějak odpočívaly, aby měli nějaký jako, uh, režim střídání dne a noci, aby se nějak hýbaly. Uh, trošku to komplikuju, ale dostanu se k tomu pointu. Jo. Takže já si myslím, že tohle to, to není jako option. Není to jako, že, že si řekneš, jo, možná, možná bych cvičil, možná ne, možná bych jedno zdravé, možná ne. Ne, je to úplně stejné, jako, asi pravidelně si čistíš zuby a, 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 prostě, a prostě občas se třeba vykoupeš nebo tak. Tak v dnešní době si myslím, že tohle už prostě patří k té údržbě toho těla a je to jako default. To není jako hmm. jestli jo nebo ne, ale to je jako dělej to. Těch důvodů je hodně. Myslím si, že nejdůležitější dva jsou ty, je, že chceš prostě podávat dobrý výkon, a teď to může znamenat jako cokoliv, jo. Může to znamenat, že budeš kreativní v práci, může to znamenat, že vydržíš si celý víkend hrát s dětma. Prostě máš fyzickou a mentální kapacitu na to, abys ten život žil a nejenom prostě nějak jako přežíval. A ten nejdůležitější důvod, je, že to je to, že se o sebe staráš, tak to je, to je že odkládáš ty prachy do toho prasátka pomyslného nebo že investuješ do nějakého e, rozumného akciového trhu nebo něco takového. A to pak jako někdy, buď zúročíš nebo nezúročíš. pak někdy prostě v 60-70. V to prasátko jako rozbiješ a tam buď něco je nebo není. A doba dožití se docela prodlužuje, to je dobrý, ale ono tak je potřeba se ptát, jaka, jak se prodlužuje ta, ta, jako ta kvalitní doba, no? že jako. Že jako ono to jde trošku proti sobě, že jako prodlužujeme tu dobu, ale, ale zároveň lidi jako daleko, daleko dřív, v dřívějším věku, se začnou potýkat prostě s věcmi typu cukrovka, vysoký krevní tlak, nějaká omezená hybnost a tak. A já prostě bych chtěl jako vydržet co nejdýl, ale zároveň co nejdýl vydržet jako v nějakém stavu, kdy nebudu muset lítat po doktorech a, 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 a žrát prostě ten řádek těch prášků denně a být jako v bolestech a tak jo. Samozřejmě máš nějaký jako predispozice k nějakým věcem, to úplně neovlivníš, ale dá se. Spousta věcí, spousta věcí se dá preventovat nebo minimálně držet trochu na úzdě. A tohleto si myslím, že je ta ultimátní motivace. Že to není jako, jak se donutit jít prvního něco dělat. To je asi jako, není, není důležitý. V tom, tom velkém obrazu, jestli půjdeš prvního nebo druhého je skoro jedno. Důležitý je, že v, tom, že v tom součtu za ty roky prostě, co žiješ ten život, že se staráš o to, aby to tělo prostě fungovalo dobře pro tvoje, pro tvoje vlastní dobro. Jo? A možná pro dobro do dětí, protože um, to je asi jeden jako z nejhezčích důvodů, se kterým k nám chodí lidi cvičit, že chtějí dobrým příkladem svým dětem. Já jsem tohle doma úplně neměl a já jsem si právě tu cestu jako k, tomu, k tomu hledal hodně jako obtížně a hodně složitě. A, a to rozhodně jako ne, nezazlívám svým rodičům, byly mi spoustu jiných věcí, za které jsem jako vděčný, ale, ale je daleko jednodušší. Kdyby, kdyby každý od malička prostě se o sebe nějak staral a každý k tomu byl vedený a, a jedl rozumně a hejbal se a spal v nějakém normálním režimu, tak vůbec tuto debatu vlastně nebudeme, nebudeme víc, vůbec se nebudeme ptát na to, jak motivovat lidi a, a, a jak jít po Vánocích prostě cvičit, protože by to byl ten default, který si myslím, že by to v dnešní době měl být.
0: Souhlasím, skvělá tečka, díky za to. Michal Vrátný alias Radar byl hostem podcastu Evolucionáři.